0: AR-Info. Politik. Die Pandemie ist erst zu Ende, wenn das Coronavirus weltweit im Griff ist. Während wir in Europa und auch in den USA schon im Herbst die Herdenimmunität erreicht haben könnten, ist in vielen Ländern bisher nur ein Bruchteil der Bevölkerung geimpft. Wer hat, der hat. Und die anderen stehen an und warten. Das Problem ist erkannt, die Lösungen sind nicht einfach, weil politische und wirtschaftliche Interessen im Spiel sind. Ungerecht verteilt? Fragezeichen. Impfungen gegen Corona weltweit. Das ist der Titel dieser Folge. Mein Name ist Ricardo
1: Mastrocola. Die
2: Impfkrise zeigt eine
0: skandalöse Ungleichheit und führt dazu, dass die Pandemie anhält. Mehr als 75 Prozent aller Impfungen sind bisher in gerade einmal zehn Ländern verteilt worden. Es gibt keinen Weg, das diplomatisch zu sagen. Eine kleine Gruppe von Ländern, die fast
2: alle Impfstoffe aufkaufen, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt.
0: Die Stimme kennen Sie vielleicht schon. Das ist der Generaldirektor der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros Atanom Ghebreyesus. Für ihn sind die Verantwortlichen klar benannt. Wir, also Deutschland, gehören dazu. Aber es ist natürlich alles etwas komplizierter und wir werden das in dieser Sendung näher beleuchten mit einem Blick nach Indien, einem Gespräch mit einem Aktivisten, der fordert, dass der Patentschutz für Impfstoffe aufgehoben werden sollte, was Pharmaunternehmen für eine ganz und gar schlechte Idee halten, weswegen ich auch mit einem ihrer Vertreter rede. Aber erstmal der Reihe nach, kurzer Blick nach Kenia, wo unsere Korrespondentin Antje Dikans mit Menschen gesprochen hat, die gerne geimpft werden möchten. Du bekommst ihn nirgendwo, meint dieser Passant, außer wenn du
1: Beziehungen hast. Wir
0: machen uns Sorgen. Selbst bei den Leuten, die ihre erste Impfung erhalten haben, ist jetzt die Frage,
1: ob es für sie eine zweite gibt.
0: Knapp eine Million Impfstoffdosen konnte Kenia bisher verabreichen. Das ist ein Prozent der Bevölkerung und jetzt fehlt der Nachschub. Damit genau so etwas nicht passiert, hatte sich die Weltgemeinschaft eigentlich ein tolles System ausgedacht, die COVAX-Initiative. Reiche Staaten zahlen in einen Fonds, aus dem dann Impfstoff gekauft wird, der dann ärmeren Ländern wiederum gespendet werden kann. Das Geld für diesen Fonds ist aber gar nicht so sehr das Problem. Es ist eher der Mangel an Impfstoff. Denn die reichen Staaten haben ja parallel dazu schon hunderte Millionen Dosen vom Markt gekauft und vorbestellt. Es ist also kaum etwas zu kriegen für weniger solvente Staaten. Und das Ziel, noch in diesem Jahr wenigstens 20, 30 Prozent der Weltbevölkerung zu impfen, steht damit in Frage. Und damit wiederum auch das Ziel, die Pandemie weltweit schnell in den Griff zu bekommen. Ein großer Player dieser COVAX-Initiative war bisher Indien. Die dort produzierten Dosen sind zum Beispiel nach Kenia gegangen. Aber weil auch in Indien selbst der Impfstoff knapp geworden ist, hat Indien den Export verboten. Und Kenia, wie viele andere afrikanische Länder auch, müssen jetzt warten. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten in Indien, mit Peter Hornung und ihn erstmal gefragt, welche Rolle Indien überhaupt spielt im Moment als Impfstoffhersteller
1: für die Welt. Eine sehr große, muss man sagen, gerade was die Corona-Impfstoffe anbelangt. Da steht Indien weltweit an Platz 4 hinter China, den USA und Deutschland. Es werden im Augenblick zwei Impfstoffe hier im Land hergestellt. Covishield, das ist der indische Name für den AstraZeneca-Impfstoff. Der wird hier in Lizenz hergestellt vom Serum Institute of India. Das ist übrigens der größte Hersteller von Impfstoffen weltweit. Die produzieren 1,5 Milliarden Dosen im Jahr, aber eben auch andere Impfstoffe. Es gibt einen zweiten Impfstoff, das ist eine indische Eigenproduktion namens Covaxin. Die wird noch nicht so ins Ausland geliefert. Also AstraZeneca, Covishield wurde bis März viel auch ins Ausland geliefert, in ärmere Länder, in Entwicklungsländer. Und dann gibt es noch einen dritten Impfstoff, demnächst aus Indien. Kein indischer Impfstoff, ein russischer, nämlich Sputnik V. Da soll die Produktion in den nächsten Monaten begonnen werden. Und die große Bedeutung als Impfstoffhersteller hat Indien vor allem durch die Kosten für die Herstellung. Die sind viel niedriger als in anderen Ländern. Und deshalb kann Indien seine Impfstoffe auch zu viel günstigeren Preisen liefern als in Europa oder die Impfstoffe aus den USA. Und das macht es eben so wichtig für die vielen Länder, die sich hohe Preise gar nicht leisten können.
0: Und jetzt gibt es ja den Exportstopp von Impfstoffen aus Indien, weil selbst im Land die Impfstoffe knapp geworden sind. Indien fordert zusammen mit Südafrika die Aufhebung der Impfstoffpatente Heißt das denn im Umkehrschluss, in Indien könnte die Impfstoffproduktion sofort weiter hochgefahren werden, wenn Indien
1: nur dürfte? Das ist zumindest das, was die indischen Pharmaunternehmen gerne sagen. Und man muss klar feststellen, es werden hier ja gerade große neue Produktionskapazitäten geschaffen. Für die Herstellung von Sputnik V zum Beispiel, dem russischen Impfstoff, aber auch für den neuen indischen Impfstoff, der Firma Biological E. Das heißt die Möglichkeiten gibt es und man hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass man eine große Flexibilität hat hier und eine geringe Bürokratie. An den Kapazitäten jedenfalls sollte es in Indien nicht scheitern. Wie
0: groß? Ist prinzipiell das medizinische Forschungs-Know-how in Indien, du hast es angedeutet,
1: es sind eigene Impfstoffe auf dem Weg. Ja, tatsächlich, das mit dem Know-how ist ein wichtiger Punkt eigentlich. Denn da gibt es wirklich Einschränkungen auch. Es gibt zwar eben bereits einen eigenen indischen Impfstoff gegen Corona, Covaxin, der ist aber von der WHO zum Beispiel noch nicht anerkannt. Es fehlen noch Phase-3-Daten, also von einer großen Gruppe von Geimpften. Der wird aber hier schon fleißig verimpft, also einer von zehn Geimpften, in Indien bekommt dieses Covaxin, die anderen neun bekommen im Augenblick Covishield, also AstraZeneca. Und es wird ja auch noch ein weiterer Impfstoff entwickelt von Biological E, von dem sich die indische Regierung gerade 300 Millionen Dosen gesichert hat. Aber grundsätzlich ist die Forschung und Entwicklung in diesem Land noch nicht ganz auf dem Niveau wie in Westeuropa oder den USA. Man setzt hier gerne darauf, dass man die teuren Vorstadien der Impfstoffentwicklung überspringt. Und dann gleich mit der kostengünstigen Produktion Geld verdient. Indien ist wirklich Weltmeister darin, Medikamente quasi nachzubauen und diese günstig und in riesigen Stückzahlen zu verkaufen. Und das zeigt es ja gerade bei den Generika. Wie ist denn die Lage eigentlich
0: im Moment in Indien? Wie weit ist man bei der
1: Bekämpfung der Pandemie? Ja, die Zahlen sinken, gerade in den früheren Hotspots, in Delhi und Mumbai zum Beispiel. Wir sind heute indienweit bei einer Inzidenz, die wir Anfang April hatten. Es gibt in weiten Teilen des Landes wieder ausreichend Sauerstoff, Intensivbetten, Medikamente. Die Lage hat sich also deutlich entspannt. Mit einer Einschränkung, soweit man das anhand der offiziellen Zahlen tatsächlich überblicken kann. Das ist immer die Einschränkung hier, weil man in Indien immer davon ausgehen muss, dass die offiziellen Zahlen tatsächlich niedriger sind als die wirklichen Zahlen. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, auch eine Dunkelziffer, die höher ist als zum Beispiel in Deutschland. Okay, aber
0: immerhin, das sind keine schlechten Nachrichten aus Indien. Und die Impfkampagne geht immerhin voran, allerdings langsam. Nur rund 14% haben bisher eine erste Dosis erhalten. Auch hier, weil es am Nachschub mangelt. Indien, ein Land, das nach eigener Aussage schnell viel mehr produzieren könnte, wenn denn der Patentschutz aufgehoben werden würde während dieser Pandemie. Oder zumindest mehr solcher Verträge geschlossen würden, wie es AstraZeneca in Indien gemacht hat. Dieses Thema bewegt gerade die ganze Welt. Prominente weltweit setzen sich dafür ein. Es ist der Gesprächsstoff in der EU, bei der Welthandelsorganisation und auch beim G7-Gipfel. Und auch der Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes, Peter Neher, fordert als eine wichtige Maßnahme die Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe ein.
2: Je mehr Menschen weltweit geimpft sind, umso besseren Schutz haben wir alle. Und deswegen in diesem Zusammenhang erwarten wir dann auch von einer begrenzten Freigabe, die die Eigentumsrechte eine gewisse Zeit aussetzen, die Produktion vor Ort voranzubringen und nicht nur auf Importe angewiesen zu sein.
0: Peter Nea von der Caritas. Und er ist in bester Gesellschaft. Ob Ärzte ohne Grenzen, ob Medico International, ob Attack, sie alle fordern das Gleiche. Auch Malte Radde setzt sich dafür ein. Er ist Medizinstudent, arbeitet als Hilfskraft auf einer Covid-19-Station an der Charité in Berlin und er organisiert die politische Arbeit eines internationalen Netzwerks von Studierenden, die sich für gerechte Verteilung von Medikamenten einsetzen. Es wird ja durchaus viel getan im Moment. Es gibt die COVAX-Initiative. Deutschland hat schon über 2 Milliarden Euro bereitgestellt für das weltweite Impfprogramm, will noch in diesem Jahr rund 30 Millionen Impfstoffdosen spenden. Und die USA kündigen sogar an, rund 500 Millionen Dosen bis nächstes Jahr zu kaufen und zu spenden. Und die großen Pharmakonzerne geben auch rund eine Milliarde Dosen zum Selbstkostenpreis ab. Da ist doch einiges auf dem Weg, oder?
2: Also, das ist immer gut, dass es auch diese Spenden gibt. Gute Ideen, gute Ideen. Sachen, vor allem für die Leute, die dann die Dosen selber bekommen. Aber es reicht einfach nicht für die riesige Aufgabe, die eben ja, vor uns steht als Weltgemeinschaft, dass wir eben weltweiten Impfschutz dort irgendwie durchsetzen müssen, um auch Mutationen zu verhindern, die uns hier in Deutschland wieder gefährlich werden könnten.
0: Was fordern Sie jetzt ganz konkret von der Bundesregierung, von der EU und von den anderen beteiligten Akteuren, zum Beispiel auch der WTO?
2: Wir fordern jetzt ganz konkret mit unserer ähm, Initiative, dass eben. Der sogenannte TRIPS-Waiver, das ist ein Vorschlag vor dieser Handelsorganisation, der jetzt ganz herunterbrochen eben sagt, der internationale Patentschutz, den wir gerade haben, dieser Patentschutz wird zeitweise für diese Produkte eben ausgesetzt, der internationale. Was auch nur bedeutet, dass eben nur die Länder, die dann auch wollen, die Möglichkeit haben zu sagen, wir hier in Indien sagen jetzt, der Patentschutz von Biotech gilt hier nicht. Aber wir in Deutschland könnten wiederum sagen, der Patentschutz gilt. Aber genau die Länder, die ihn aussetzen wollen, setzen den Patentschutz aus, können also von Firmen bei sich im Land den Impfstoff produzieren lassen und so haben wir einfach mehr beziehungsweise endlich auch genug Impfstoff.
0: Das wäre ja auch eine Art Paradigmenwechsel, weg vom Spenden und Schenken hin zu mehr Eigeninitiative und mehr Know-how für die Länder, die bisher wenig abbekommen haben. Andererseits gibt es ja schon das System der Lizenzvergaben. Das heißt, es gibt doch schon Produktion zum Beispiel in Indien, wo AstraZeneca hergestellt wird.
2: Genau, das geht jetzt schon. Diese Lizenzen sind eben Verträge, die zwei Firmen untereinander äh, schließen. Der Patentinhaber schließt eben äh, diesen Lizenzvertrag mit irgendeiner anderen Firma und die darf dann eben Impfstoff produzieren, gibt dafür entweder einen Festbetrag oder, was weiß ich, 20 Prozent der Gewinne. Problem ist nur, wir wissen jetzt schon seit über einem Jahr, dass diese Impfstoffe eben kommen werden, bzw. da sind, produziert werden und auch massiv gebraucht werden. Nur irgendwie klappt das mit der Freiwilligkeit nicht. Es gibt einzelne Lizenzverträge. Einige Firmen, wie zum Beispiel AstraZeneca, sind da etwas aktiver als andere Firmen. Aber weiterhin reicht das nicht aus. Also die Lizenzverträge, die gemacht werden, haben einen zu geringen Umfang. Es wird dadurch mehr Impfstoff, als wenn jetzt nur BioNTech, Pfizer selber ihren Impfstoff produzieren würden. Es bleibt zu wenig.
0: Für die forschenden Pharmaunternehmen steht ja der Patentschutz an oberster Stelle. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Da will man große Investitionen, die gemacht wurden, viel unternehmerisches Risiko, was drinsteckt, in diesem schwierigen Bereich natürlich schützen. Das ist aber doch auch verständlich.
2: Total. Also, auf jeden Fall ist der Patentschutz als solcher erstmal nicht grundsätzlich negativ zu bewerten. Das Ding in diesem Fall ist eben nur, es wurde ja schon unglaublich viel öffentliches Geld, Geld von irgendwelchen Organisationen, jetzt nehmen wir mal als Beispiel einfach die Bill und Melinda Gates Foundation in diese Impfstoffforschung reingesteckt. Das ist dadurch, dass es eben so viele Spender oder eben Geldgeber gab, etwas unübersichtlich. Aber in den Fällen, wo das jetzt schon einmal aufgeschlüsselt wurde, das ist einmal bei AstraZeneca, haben das Mitglieder unserer Organisation aus dem Vereinigten Königreich einmal nachgeschaut und gemerkt, bei AstraZeneca waren mehr als 95 Prozent der Ausgaben eben für die Erforschung des Impfstoffs nicht eben von den Firmen, sondern eben aus öffentlicher Hand von privaten Geldgebern und Co. Bei Moderna auch über 90 Prozent der Kosten wurden auch nicht von der Firma selber getragen. Das heißt, dieser Punkt vom finanziellen Risiko, fällt vor mal weg. Dieses finanzielle Risiko hat in unserem Fall gerade einfach nicht existiert, so ehrlich muss man sein.
0: Dass die Pharmaindustrie da kein finanzielles Risiko hat, das sehen wahrscheinlich die Pharmaunternehmen ganz anders. Die hat ja extrem schnell reagiert im vergangenen Jahr und es sind bisher vier Unternehmen auf dem Markt, die Impfstoffe tatsächlich verkaufen können. Viele weitere Unternehmen, viele weitere Projekte sind ja stecken geblieben auf diesem Weg und haben viel investiert und vielleicht aus heutiger Sicht auch schon viel Geld verbrannt. Ist das nicht auch ein Teil der Wahrheit? Also da steckt viel unternehmerisches Risiko eben doch drin.
2: Also in aber eben, wo es eben genau sich angeschaut wurde, es wurde jetzt fairerweise bei den Firmen gemacht, die fertig geworden sind, hat man gesehen, dass eben genau diese Ausgaben, die sonst bei normaler Medikamentenforschung von der Firma selber getragen wurden, zum allergrößten aller Teil von außen getragen wurden. Das heißt, wir ja, sind hier eben wirklich bei einem Sonderfall, dass es globales Interesse an einer schnellen Forschungsfertig oder Fertigstellung der Forschung gab. Die Zahlen, die wir bisher haben, deuten sehr darauf hin, dass das Risiko unglaublich gering war.
0: Und trotz allem, wir müssen ja auch dankbar dafür sein, dass das bestehende System dazu geführt hat, dass wir eine enorm schnelle Impfstoffentwicklung hatten und dass wir eben Firmen haben, die dazu in der Lage sind.
2: Ja, also auf jeden Fall, das ist uns bei URM immer sehr wichtig, dass wir jetzt nicht hingehen und sagen, die bösen, bösen Pharmafirmen, die hier irgendwie nur zum Profit machen, um die Welt ziehen, dann hätten die sich auch alle einen anderen Job ausgesucht. Also die sind natürlich... Am Ende entstehen auch im jetzigen System Medikamente und Impfstoffe, die unglaublich vielen Menschen unglaublich viel bringen, Leben retten, Leben verlängern, Leben schöner machen. Das ist auf jeden Fall Teil der Wahrheit und immer wichtig zu betonen, dass wir hier eben nicht diejenigen, die im derzeitigen System eben sind und arbeiten und auch von diesem System profitieren, so ehrlich muss man sein, denen sind wir jetzt erstmal nicht einfach grundsätzlich böse für alles, was sie tun. Wir sind der Meinung, man muss schon höher ansetzen und eben das derzeitige System der äh, Medikamentenforschung zumindest ergänzen oder überarbeiten, um eben auch äh, vielen Menschen, denen gerade eben nicht geholfen werden kann, weil ihre Krankheiten im jetzigen Systemen kein gutes Profitfeld sind, dass auch diesen Menschen eben geholfen wird. Das ist wichtig.
0: Malte Radde, Medizinstudent und Koordinator von Universities Allied for Essential Medicines. Übersetzt heißt das etwa Hochschulallianz für notwendige Medikamente. Er setzt sich also für die Aufhebung des Patentschutzes ein, um die Produktion von Impfstoffen weltweit zu beschleunigen, damit auch in den Ländern geimpft werden kann, die bisher nur sehr wenig vom Kuchen abbekommen haben. Jetzt haben wir viel auch über die Pharmaindustrie gesprochen und jetzt wollen wir auch mit ihr sprechen. Han Steutel ist an der Reihe, er ist Präsident des Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller, VFA. Ihn habe ich erstmal gefragt, warum die Pharmahersteller den Patentschutz nicht aufgeben wollen.
3: Das hat ein paar Hintergründe, was vielleicht nicht alle so schnell verstehen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber wir haben eigentlich nichts anderes als Patentschutz um die Anstrengung bei unserer Forschung und Entwicklung, auch wenn wir erfolgreich sind, auch monetär umsetzen zu können, also damit Geld zu verdienen. Das ist wichtig, denn die Investoren haben dann immer viel Risiko, gelaufen, aber noch wichtiger ist, dann kommt auch wieder Geld in die Kasse für neue Forschung. So dreht das bei uns immer weiter mit diesem Rad. Das ist der Grund, dass wir hier so empfindlich sind. Aber gerade in diesem Fall von dieser globalen Pandemie sind wir noch immer nicht dafür, denn wir brauchen es auch nicht. Die private Wirtschaft, die Firmen, die haben ihre Produktion in einem unglaublichen Tempo hochgefahren. Und wir wissen, dass wir in diesem Jahr alleine schon mehr als 10 Milliarden Dosen produzieren werden und im nächsten Jahr sogar mehr als 20 Milliarden Dosen. Also das bedeutet, dass der gesamte Bedarf der gesamten Weltbevölkerung, der Produktionskapazität an sich schon abgedeckt ist. Die Ausweitung der Kapazität, der Produktionskapazität ist kein Thema mehr Umso wichtiger ist es, dass die Vereinigten Staaten nicht nur diese 500 äh, Millionen Dosen spenden werden bis, bis zu Juli 2020, äh, 2020, das ist großartig, aber eigentlich kurzfristig noch viel wichtiger ist, dass sie bereit sind, ihre Exportverbote auch äh, zu lockern. Denn die Exportverbote sorgen dafür, dass wir hier in Europa, aber in Deutschland im Besonderen, unsere Produktionskapazität nicht völlig ausnutzen können.
0: Die Produktionskapazität, sagen Sie, ist eigentlich kein Thema mehr, weil man sehr schnell im Moment auf dem Weg ist mit den bestehenden Impfstoffherstellern. Für Indien, Südafrika bleibt das Thema wahrscheinlich trotzdem auf der Agenda. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser Patentschutzfrage, die für Sie schwierig ist. Was befürchten Sie denn konkret, wenn der Patentschutz zeitweise aufgehoben werden würde?
3: Naja, es wäre es wär natürlich ein, ein, ein Dammbruch, denn äh, man könnte sagen, jetzt haben wir sehr gute Gründe, den Patentschutz äh, aufzuheben und das nächste Mal, dann haben wir eine weniger gravierende Situation, aber dann haben wir das, das vorige Mal auch schon gemacht und warum jetzt äh, nicht auch wieder. Das ist äh, grundsätzlich, warum wir das nicht, nicht wollen. Es würde auch das total verkehrte Signal schicken an all diese Firmenunternehmen, die jetzt noch immer forschen an einer, an einem Impfstoff. Denn wir sollten nicht vergessen, wir haben nur vier Impfstoffe jetzt auf dem Markt in ungefähr 300 Projekten, die weltweit laufen. Und meine größte Sorge ist... Dass, wenn der Patentschutz jetzt gelöst wird oder, oder gelöscht wird oder ausgesetzt wird, dass dann der Anreiz bei einer nächsten Pandemie oder sogar bei Mutationen, die nicht so leicht zu bekämpfen sind, dass dann der Anreiz weg ist, dass all diese Firmen sich wieder völlig darum kümmern, um da eine Lösung zu finden. In unserer Industrie müssen wir immer denken an morgen und übermorgen und das ist auch hier der Fall.
0: Die Entwicklungskosten wieder reinzuholen, das ist natürlich ein wichtiges monetäres Argument für Sie. Aber da wird ja auch immer wieder ins Feld geführt, dass ein großer Teil der Grundlagenforschung für die Impfstoffe aus öffentlicher Hand kommt. Und dass das Risiko beherrschbar ist, auch weil Sie ja genau wissen, dass im Moment alles abgenommen wird, was Sie produzieren.
3: Ja, wissen Sie, das, das stimmt für diese vier, die jetzt einen Impfstoff auf dem Markt haben, aber nicht für diese 294 andere, die noch immer damit beschäftigt äh, sind. Und das mit der äh, öffentlichen Förderung. Und Amerika ist ein bisschen anders als in Europa. Aber was wir auch zum Beispiel hier in Deutschland gesehen haben, sind auch Gelder, die geflossen sind äh, Richtung äh, CureVac hier und, und Biontech im Besonderen. Aber im Falle von CureVac ist es eine Staatsteilnahme, also als Aktien. Äh, Inhaber oder Aktionär und im Falle von, von Biontech ist in der Tat 375 Millionen Euro sind geflossen Richtung Biontech, aber das war erst in der Phase, dass klar war, dass ihre Forschung sehr erfolgreich sein würde und ist das Geld benutzt, um die Produktion schneller auszubauen als geplant von der, von der eigenen Firma und ich ich denke, dass wir alle sehr glücklich sein können, dass das auch tatsächlich so passiert ist. Dadurch kann diese Firma in diesem Jahr alleine schon drei Milliarden Dosen herstellen. Und ich denke, dass das wirklich gut ist für uns alle.
0: Patentschutz aufheben, ein ganz heikles Thema für die forschenden Pharmafirmen. Das habe ich verstanden, Herr Steutel. Dann reden wir nochmal über Lizenzvergaben. Das ist ja die Möglichkeit, eine Stufe darunter bilaterale Verträge zu schließen, zum Beispiel mit einer Biotech-Firma in Indien. Da gibt es ja von der WHO auch anerkannte Forschungsunternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann, die das auch wollen. AstraZeneca macht das ja, der britisch-schwedische Konzern. Wie stark wird das denn bisher genutzt von den deutschen Unternehmen zum Beispiel?
3: Ja, es wird nicht nur von den deutschen Unternehmen benutzt, aber auch von den amerikanischen Unternehmen. Äh, Janssen produziert in Südafrika mit, mit äh, einem Partner. Im Sommer 2020 hat das AstraZeneca schon bekannt gegeben, dass die eine Lizenz an das Serum Institute of India, der größte Impfstoffhersteller überhaupt weltweit, äh, vergeben würden. Also das funktioniert schon und heute haben wir die erfreuliche äh, Mitteilung gesehen von, von Biontech, dass die in Afrika selber auch eine Produktion aufbauen äh, wollen und ich glaube mittlerweile haben wir zwei, mehr als 200 Kooperationen zwischen den Originalherstellern und äh, Teillieferanten oder Vertragsherstellern, äh, also das, das läuft eigentlich alles auch schon, fast jede Woche kommt noch eine Meldung dazu.
0: Ich will noch einen wichtigen Punkt einbringen, es geht ja in dieser Debatte auch um eine langfristige Perspektive, Weg vom Spenden und Schenken, weg von dem Schema, dass die Reichen den Armen etwas abgeben, sondern hin zu mehr Autonomie für die Staaten, die bisher extrem wenig abbekommen haben und dass die eben in die Lage versetzt werden können, auch in Zukunft mehr für sich selbst zu produzieren. Das ist doch in aller Interesse und diese Pandemie eigentlich auch der Augenöffner dafür, oder?
3: Absolut, das sehen wir natürlich auch so. Aber wir sind da auch realistisch, dass das kurzfristig nicht auf diese Art und Weise gelöst werden kann. Und deswegen sind wir sehr froh, dass die Firmen, die jetzt auf dem Markt sind, so schnell ihre Produktion hochgefahren haben, dass sie auch tatsächlich den gesamten Bedarf der Welt befriedigen können.
0: Hans Steutel Präsident des Verbandes der Forschenden Pharmahersteller in Deutschland. Er hat ja eben die Mainzer Firma Biontech genannt, die jetzt auch in Südafrika eine Produktion aufbauen will. Bis es soweit ist, dass dort auch wirklich kleine Fläschchen abgefüllt werden, schreibt Biontech, vergeht aber noch mindestens ein Jahr. Patentschutz aufheben bitte nicht, sagt Hans Steutel im Namen der forschenden Pharmafirmen in Deutschland. Und er rechnet auch nicht damit, dass das jetzt geschieht. Und er verspricht, die weltweite Produktion läuft sowieso jetzt mit sieben Meilenstiefeln an. Patentschutz aufheben, ja bitte sofort, zumindest jetzt für die Zeit der Pandemie, das fordern Indien und Südafrika aber weiterhin und rund 100 weitere Länder. Das EU-Parlament hat sich auch dafür ausgesprochen und es bewegt den G7-Gipfel in dieser Woche. Ungerecht verteilt, Impfungen gegen Corona weltweit, so haben wir diese Folge genannt. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Die Sendung finden Sie wie immer auf hr .de, in der ARD-Audiothek oder dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten sammeln, zum Beispiel auf Spotify.